1: FM qui a de l'oreille.
4: Bienvenue dans l'art de l'écoute. Notre voyage radiophonique se présente aujourd'hui en deux moments. Nous entendrons d'ici une heure un petit échange avec Nicolas Jacot du label Paravision Musique pour introduire le programme Plateau, une sélection entre électroacoustique et musique contemporaine qu'il a proposée à l'antenne de Tika Radio à l'occasion des deux ans de diffusion de cette web radio marseillaise. Nous nous en faisons le relais pour vos oreilles et pour leur souhaiter un joyeux anniversaire. Mais tout de suite, voilà pour vous une exclusivité puisqu'il s'agit de la première diffusion radio de trois fictions radiophoniques Mut, Météor et Bunker. Réalisée et diffusée indépendamment depuis 2018 par Chloé Despax et Nora Boulanger-Hirsch, elle trouve ici leur aboutissement sous forme de triptyque. D'après un texte de Ludovic Drouet, ces trois fictions ne racontent qu'une seule et même histoire. Qu'est-ce que l'imagination crée pour ne pas subir le manque Fragment après fragment, le traumatisme se déploie, de ce déploiement naît un paysage. Le triptyque, baron, samedi, c'est tout de suite dans l'art de l'écoute.
1: L'art de l'écoute, le créneau des explorations sonores.
4: Oui,
5: tu m'as laissé. Alors je suis devenu ce que je suis devenu. Ce que je ne pouvais que devenir quand on me laisse, quand toi, particulièrement, tu me laisses. Je suis devenu ce que j'étais avant toi, c'est-à-dire rien. Je loue une petite maison à la campagne parce que c'est moins cher qu'en ville. Et que lorsqu'on est seul à la campagne, on voit moins de gens qui nous donnent envie d'être accompagnés. Je me balade en forêt, ça me rassure. Je prends un chemin que je prends tous les jours la nuit tombante. Je marche tous les jours un peu à gauche du sentier entre la terre battue et le début des arbres à la frontière. C'est ma dose aventure. Et là, je me tords un peu le cou. Je vois. Le ciel se couche. C'est la nuit qui tombe. Il y a encore un ray de lumière derrière les branches. Une ligne de cuivre, oui, que je vois en me tordant le cou. Et qui me fait penser à toi. Je regarde trop mes pieds, paraît-il. C'est ce que tu voulais me faire comprendre lorsque nous marchions tous les deux. Aujourd'hui encore, je regarde mes pieds, en marchant tout seul, à l'aventure, pendant ma balade quotidienne. Et sur la même ligne de frontière que moi tout juste entre la terre battue et le début des arbres, je ne le remarque pas tout de suite puisque je baisse les yeux. Mais il y a un chien... Il me regarde, pas méchamment, c'est ma route. Je passe, il me renifle la main, je lui caresse la joue, on se comprend, j'ai envie qu'il me suive, on se promène dans la nuit, on ne dit rien. À la fin je me retourne, je le regarde, je vois bien qu'il veut encore me suivre, alors je vais chez moi me faisant à l'idée qu'il me suit et il me suit et j'en suis heureux. Je lui fais cuire un steak Il aime ça Il mange tout Il me regarde aller dormir Et il me laisse le laisser là Le lendemain je fais la même chose que d'habitude Et dans la forêt pendant que je regarde mes pieds En marchant En pensant à toi pendant ma balade quotidienne Sur la gauche du sentier Comme je t'ai déjà dit Il n'y a pas un chien Il y en a deux Qui me regardent pas méchamment Je les amène avec moi Ils courent, ils s'amusent bien À la fin je les regarde Je vois bien qu'ils veulent me suivre Je vais chez moi En me faisant à l'idée qu'ils me suivent Et ils me suivent car ils savent que cela me rend heureux. J'ai deux steaks. Je n'ai pas faim. Je leur fais cuire les deux steaks. Je mets du beurre et du poivre sur les deux steaks. Ils adorent ça. Ils me regardent aller dormir... Il me laisse les laisser là. Je fais un rêve désagréable. J'ai inexplicablement rêvé de métaux lourds. partout sur mes poils, qui me regardaient, pas méchamment. Du plomb, du cuivre, du cuivre, oui, du chrome et du titane, partout sur mes poils, qui ressemblaient à des poils de chien. J'étais un chien colossal et métallique, lourdement métallique et colossal. Et je ne peux pas sortir de mon lit. La fièvre est là. Je garde la chambre. Je regarde ma chambre pendant une semaine. La fièvre est là tandis que je pense au chien. Je quitte mon lit. Je sors pour la première fois de mon lit, de ma chambre, et de chez moi depuis une semaine. Et je fais la même chose que d'habitude. Et dans la forêt, sur le bord du sentier, sur la même ligne de frontière que moi, il n'y a pas deux chiens que je ne remarque pas tout de suite. Mais il y en a trois. Qui me regardent. Pas méchamment. Je n'ai pas trois steaks. Je n'ai pas eu le temps d'acheter trois steaks. J'étais malade. J'ai gardé et regardé ma chambre pendant une semaine. Ils veulent me suivre, je veux qu'ils me suivent, alors ils me suivent, je les emmène avec moi. On va trouver une solution aujourd'hui, ça va changer, on ne fera pas la même balade quotidienne. On va au supermarché, il est un peu à l'écart du village. Ce n'est pas un, le supermarché attribué au village, c'est un supermarché indépendant avec un parking au bord de la nationale et il dessert cinq villages ce supermarché. Cinq villages qui s'y nourrissent, si on compte le mien, qui s'y nourrissent et s'y approvisionnent quotidiennement. S'il n'était pas là, ce supermarché, les cinq villages ont le mien, je ne sais pas ce qu'ils feraient. Les gens seraient obligés de se manger les uns les autres pour s'approvisionner. Ça commencerait par les joues. Et je ne sais pas pourquoi, mais je pense que les gens commenceraient par se manger les joues. On va à pied. Par le petit route. On ne dit rien. Je vais nous acheter quatre steaks. Ce soir, je mange avec eux. Dans le supermarché, je ne regarde personne. Quatre steaks les plus gros, les plus rouges. Quand je sors, les chiens ne sont plus là. Ils Sont partis. abandonné. Je le suis encore sur le parking, comme avec toi. Comme abandonné par toi, mais sur un autre parking. Un parking plus grand. Le parking de l'aéroport qui, lui, le parking de l'aéroport donne sur un ciel plus grand que je ne regarde jamais parce que je préfère la couleur du sol quand s'étend sur elle l'ombre de mes pieds. Je mets le steak au frigo. Je n'ai pas faim. Sur l'oreiller... J'essaie de retrouver de mémoire les numéros atomiques de chacun des métaux lourds. Je m'endors sans y parvenir. Et je rêve. Le lendemain, je fais la même chose que d'habitude. mais Avec ceci en plus que je ne marche plus tout à fait en regardant mes pieds. Je regarde un peu plus haut. Je cherche les chiens sur le bord du sentier entre le début des arbres et la terre battue à l'aventure. C'est ma dose quotidienne pour lutter contre l'abandon. Et là, au bon endroit, ils sont quatre maintenant. Un de plus, ça fera l'affaire. J'ai quatre steaks au frigo. Ils me regardent pas méchamment. Moi, j'ai pas faim. Ils mangeront tout. Mais sur le bord de la route, un peu avant la maison que je loue parce que c'est moins cher qu'en ville, et que lorsqu'on est seul en ville, la ville vous donne un peu trop le goût des gens, il y a un autre chien, un cinquième, qui nous regarde affectueusement. Je lui caresse la joue et il aime ça. Et je sais qu'il veut nous suivre, alors je marche en me faisant à l'idée qu'il va nous suivre et il me suit avec les autres. Et il me regarde ouvrir la porte de la maison. Et il me laisse le laisser rentrer en premier dans la solitude de ma maison. Je sais que je n'ai pas cinq steaks. On va trouver quelque chose sans aller au supermarché avec son parking au bord de la Nationale. Parce que j'ai trop peur que les chiens me réabandonnent. Ils ont mangé ma main. Il n'y avait pas assez de quatre steaks je voulais leur caresser la joue pour leur dire que demain, il y aurait autant de steaks que de chiens. Ils me regardaient circonspect. Ils ne voulaient pas attendre, ils avaient encore faim. Le nouveau chien, le cinquième, le fraîchement arrivé, s'est approché de moi. Les autres l'ont suivi. Le cinquième chien, le chien qui te ressemble le plus, a reniflé ma main. J'ai cru qu'il voulait que je lui caresse la joue pour le réconforter, comme je te réconfortais toi. Je lui ai caressé la joue avec ma main et il l'a mordu. Et ils se sont tous jetés sur ma main. Et ils l'ont mangé en se partageant les phalanges qu'ils ont ensuite rongé pendant des heures. Je me traîne dans la cuisine. Ils sont dehors. Ils jouent dans le jardin. Heureusement que je sais faire les Je t'en avais fait un. Souviens-toi « La nuit, je ne sais pas si je rêve. Ma main est là intacte en cuivre, elle bouge comme une vraie main. J'essaie de retrouver de mémoire le numéro atomique du cuivre. Et tu es là, allongé à côté de moi, tout en cuivre aussi. J'essaie de retrouver de mémoire ton numéro atomique, sans y parvenir. » Le lendemain, je fais la même chose que d'habitude, quoique sans toi, depuis quelques années indéniables. Et ils sont là, sur le bord des sentiers. Ils me regardent, pas méchamment. Et devant ma maison, il y a encore un chien qui nous regarde. Affamé. Hier, nous avons attaqué le supermarché. Nous avons tout pris. Il n'y a plus de viande dans les rayons. nous avons semé la terreur sur le carrelage du supermarché aseptique qui, à sa manière aseptique, est devenu notre champ de bataille. À cause de nous, les cinq villages dont le mien vont commencer à mourir de faim et à s'entre-dévorer les joues. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que les chiens n'ont plus rien à manger. Et maintenant, ils sont plus d'une trentaine nous allons trouver une solution. Il ne me reste qu'une main et je ne veux pas la leur servir. Comment ferai je alors pour leur caresser la joue La nuit, tu es devant moi, silhouette cuivrée. Et moi, je suis un chien solaire. Vers moi convergent les rayons aseptiques du supermarché de nos batailles. J'ai derrière moi une meute infinie de chiens solaires. Et nous marchons vers toi, mon amour. Chien initial, écrasé, sur le parking de l'aéroport. La voiture roulait trop vite. Et toi, tu avais trop faim. Je ne te nourrissais plus depuis quelques jours. Je n'avais pas la tête à ça. Je n'avais pas d'argent non plus. « Je regardais les avions quitter à heure régulière le tarmac de l'aéroport, pensant à quel point je serais heureux d'habiter loin d'ici. Tu n'as fait qu'un bruit sourd avant de t'éteindre. Un demi-jappement mou en guise de réquiem Oui, tu m'as laissé. Alors je suis devenu ce que je suis devenu. Ce que je ne pouvais que devenir quand on me laisse, quand toi, Particulièrement, tu me laisses. Je suis devenu ce que j'étais avant toi. C'est-à-dire rien. j'ai lâché les chiens dans les cinq villages. J'ai dit aux chiens de manger les villageois avant que les villageois ne se mangent les joues. Ce qu'ils ont fait. Méthodiquement. Moi, je suis là. Dans ma chambre Assis sur le bord du lit Je les attends Je sais qu'ils vont venir me chercher Quand la fin les aura repris Je sais qu'ils savent Où me trouver Je m'allonge Le manque de la main qui me manque Et de caresser autrefois Me comble désormais Je ne regrette rien
0: J'essaie de rêver un peu, sans y parvenir.
5: Le lendemain, je fais la même chose que d'aventure. Et sur le bord du sentier, entre le début des arbres et la terre retournée par l'habitude, je les vois tous. Je la vois, elle. Cette centaine de chiens qui te ressemblent et me regardent. Pas méchamment. Je sais qu'il n'y a plus rien, plus un seul steak, ni dans la cuisine, ni à l'horizon. L'ancien nouveau chien, le cinquième chien, anciennement fraîchement arrivé, s'approche de moi, les autres le suivent. Le cinquième chien, le chien à l'origine de la dévoration de ma main, qui me manque, s'approche de moi. Il me renifle. Il me regarde intégralement. Je sais qu'ils veulent me dévorer. Alors je ferme les yeux en me faisant à l'idée qu'ils me dévorent. Car cela les rend heureux.
0: Et ils ne me dévorent pas.
5: Non J'ouvre les yeux. Ils sont là. Et moi aussi, je suis là. Je suis un chien. Il jappe, il m'accueille. On va trouver une solution aujourd'hui. Ça va changer. On ne fera pas la même balade quotidienne. On va pousser l'horizon sur tous les parkings de tous les aéroports où tu aurais pu m'abandonner. On va dévorer tout ce qu'il y a sur tous les parkings de tous les aéroports. On va prendre tous les avions car régulière j'en autrefois. On va se répandre et manger toutes les mains et toutes les joues du monde. Mais je suis un chien solaire et colossal. Vers moi convergent tous les chiens du monde avec qui j'irai dans toutes les capitales du monde. Et sur toutes les plaines, promener la dévoration, la faim infinie et ce manque infini que j'ai de toi.
1: Meute Un texte écrit par Ludovic Drouet et interprété par Didier Denecq. Mis en onde par Nora Boulanger-Hirsch et Chloé Despax. Prise de son et mixage, Pierre de Vallée. Soutenu par Gulliver, avec la participation de la RTBF, la SACD, la SCAM, la SACD France, la SCAM France, la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la SSA, Prolitéris et la CSR.
6: Il y a quelqu'un. J'ouvre la porte et je sais qu'il y a quelqu'un. Je m'en doutais. Déjà depuis quelques jours, depuis quelques jours déjà, je sentais sa présence. dans tous les coins du vestibule et du couloir. Dans tous les recoins de ma chambre à coucher. Et dans l'armoire. Derrière la porte de l'armoire. Et derrière les chemises suspendues à leur cintre. Derrière le miroir de la salle de bain. Sous la lunette des WC, dans les WC. Dans le placard de la cuisine. dans la niche du chien. Il y a quelqu'un jalousant dans le noir du vestibule, dans les coins noirs du salon, dans l'ombre encore plus noir que les coins noirs du salon, dans l'ombre Autrefois chaleureuse, et réconfortante, des commissures de ma chambre à coucher. Je le sais. Je m'en suis rendu compte. Il y a peu de temps, j'ai compris que je n'étais pas seul avec le chien. Avaient disposé selon les mêmes repères, repères qui me venaient de temps immémoriaux où WC, chemise et chiens se trouvaient déjà à la même place. Le lieu, leur lieu depuis l'origine. Oui. Toujours la même chemise suspendue au même cintre depuis la création du monde. Toujours le même chien depuis le jardin de Dieu. Jardin, où ma maison se tenait déjà debout sur ses fondations, avec la lunette des WC relevée, les repas solitaires fondamentaux en conserve, cassoulet, petits salés et raviolis à bas goût, méticuleusement empilés dans le placard de l'éternelle cuisine où l'éternelle ampoule à incandescence, grésille à intervalles réguliers et fait de drôles de reflets sur les gouttes autour de la ponde de l'évier. Évier, où feu ma blanche épouse se lavait le bout des doigts. j'ai pris mes dispositions. Je lui ai tendu un piège. J'ai... Avec un infini détail, remis dans leurs axes initiaux tous les objets, les petites choses qu'il avait déplacées. J'ai même reproduit les accrocs qui, depuis la nuit des temps, faisaient le charme de ma maison. Un ébrèchement caractéristique du carrelage de ma salle de bain. Une égratignure qui, depuis toujours, inquiétait le vernis appliqué au placard de la cuisine. Tout ça pour être sûr, pour être certain qu'il existe quelqu'un d'autre que moi, chez moi. Pour avoir la preuve concrète et matérielle et indéniable, la preuve qui m'empêchera de me lier pieds et poings à l'idée que je suis fou. Car je suis certain qu'il m'épie, surveille ce que je chie et ce que je mange, contrôle la température de mes draps et opère des relevés sur les traces de merde que je laisse à l'arrière de mes caleçons. Il y a quelqu'un chez moi, j'en ai la preuve. Le tapis de douche a été déplacé, la gamelle du chien aussi. Il a déboutonné mes chemises, interverti mes boîtes de conserve autrefois empilées par genre et appliqué une nouvelle couche de vernis au placard que j'avais sciemment égratigné. comme j'avais sciemment égratiné un jour le visage de feu ma blanche épouse. Nous étions assis dans la cuisine, elle et moi et le chien. Nous regardions l'incendie de l'autre côté de la fenêtre. Le feu était sur la mer. Le feu recouvrait les montagnes. J'en suis sûr. En ouvrant la porte, je sens sa présence. Et je sais qu'il est là. Dans mon stratagème. Dans la toile que je tisse. Peu à peu, il s'enfonce dans mon plan. Car, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en replaçant les choses dans leurs axes initiaux, les objets imbougeables, qu'il avait sciemment bougé, brisant ainsi, et toujours aussi sciemment, la trêve établie entre un certain ordre et le chaos, en replaçant, dis-je, les choses dans leur juste position. En bon intendant, en bon chef de maison, je lui ai créé un parcours. Un parcours qu'il a suivi, lui, en déplaçant ces choses, ces mêmes choses, en s'évertiant à leur faire quitter leur juste position en mauvais intendant, tout aussi régulier qu'indésirable, tout aussi maniaque que moi. Il s'est enlisé dans mes sables. Et dans le labyrinthe que je lui ai construit, et dans sa frénésie désorganisatrice et porteuse de chaos, il est tombé dans mon dernier piège. il a dû nécessairement passer par le vestibule pour remettre de guingouas
0: le vase
6: de jaspe noir, qui depuis toujours domine le guéridon en bois laqué du vestibule. Puis, il s'est dirigé vers la cuisine, où, comme je l'avais prévu, il a réinterverti mes boîtes de conserve, autrefois empilées par genre, et appliqué une couche de vernis au placard que j'avais sciemment égratiné. Comme j'avais sciemment égratiné un jour le blanc visage de mon épouse. Nous étions assis dans le salon, elle et moi et le chien. Nous regardions la télévision. Une mauvaise nouvelle nous venait du cosmos et faisait l'objet d'un flash spécial. Une météorite nous venait du cosmos et menaçait de s'écraser sur la Terre. La cuisine pour le couloir. Il s'est ensuite introduit dans ma chambre, autrefois conjugale, où, comme je l'avais prévu, il a déboutonné mes chemises et mis à bas leur cintre, pour ensuite, et en toute logique, quitter ma chambre, autrefois conjugale, autrefois pleine de lacreté des odeurs conjugales. Et bifurqué vers la niche du chien, le même chien, ai-je dit, depuis le jardin de Dieu, Terrain vague où, feu ma blanche épouse et moi, nous nous étions rencontrés. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de la météorite. Je ne sais pas ce qu'il reste du monde. « Je sais seulement que le bien-être du chien et le bon ordre de la maison sont devenus, depuis le départ prématuré de mon épouse, depuis les débuts de l'incendie sur la terre, mes seules priorités, les seules occupations qui m'ont empêché d'être, à l'instar de ma blanche épouse, consumée par le feu. »« Il a retourné la gamelle du chien dis-je, le même semi-chien de chasse et d'intérieur depuis le jardin de Dieu, canidé, offert par moi à ma blanche épouse, en gage de ma grande passion, mon clébard. »« Il y a quelqu'un qui a retourné sa gamelle. »« Et dans le labyrinthe que je lui ai construit, et dans sa frénésie désorganisatrice et véhiculeuse de chaos, il est tombé dans mon dernier piège. » Il a replacé la clé de la buanderie dans la serrure de la porte de la buanderie. Et se tournant à la recherche de mon dernier méfait, le voyant à l'endroit de la caisse à outils fermée, alors qu'il l'avait autrefois ouverte, il est tombé dans mon traquenard. Qui maintenant le retient. Prisonnier. Je regarde le carrelage devant la porte de la buanderie. Le carrelage jaune et orthonormé du couloir qui mène à la porte de la buanderie. Il m'attend derrière la porte de la buanderie. Ma blanche épouse aurait été si fière de moi, elle qui maintenant danse avec les météores. Ma blanche épouse porteuse d'incendie, je pense à elle en regardant les angles droits du carrelage. je vais ouvrir la porte de la buanderie. Enfin, je vais voir son visage, tordu par la douleur consécutive à l'enclenchement du traquenard. Un piège à ours que j'ai laissé à côté de la caisse à outils. Un gros et vieux piège à ours rouillé. j'ai réaiguisé tous les gros ma blanche épouse enfin je vais le voir Sang, suite à la déchirure par les gros réaiguisés du piège à ours de ses muscles adducteurs. La cuisson sang, oui. L'ensemble de mon être en proie à une hémorragie consécutive à la perforation de mon artère fémorale.
1: Météore. Un texte écrit et interprété par Ludovic Drouet. Mis en onde par Nora Boulanger-Hirsch et Chloé Despax. Mixé par Bastien Hidalgo Ruiz. En coproduction avec Radio Panique, Accompagné par l'atelier de création sonore radiophonique et soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
3: Tu m'as laissé, alors je suis devenu ce que je suis devenu, ce que je ne pouvais que devenir quand on me laisse, quand toi particulièrement tu me laisses, je suis devenu ce que j'étais avant toi, c'est-à-dire rien. N'étant plus rien, j'ai marché dans la guerre. Avec la guerre. Sous et avec l'orage. J'ai vu que de part et d'autre de l'orage, il y avait la guerre. Promenant l'orage, j'ai été sacré par la guerre. Promenant sa fin infinie, j'ai promené avec moi ce manque infini que j'avais de toi. Et de ton désert. Et j'y suis maintenant dans ton désert. J'y suis revenu. J'y demeurerai toujours. En plein milieu. n'ouvre pas. C'est mon sixième jour de veille. Je mérite l'ouverture de cette porte. Moi en particulier parce que je suis le roi. Parce que Rome est à genoux. Un ciel d'orage dont les nuages ont le secret gronde sur mes semblables et les impatiente. J'hésite à dynamiter ta porte. de mes veilles précédentes, j'ai senti tes effluves flotter sur la boue des batailles. Merci. Je les ai respirées et voici que pour toi je soupire. jeune temps, un dieu pour chaque chose. Un dieu pour les portes mal peintes. Un dieu pour les chaises à trois pieds. Un dieu pour les oiseaux tombés du nid. Tu es tombé d'un nid d'aigle, mais ta chute dure encore. Est-ce que tu me vois Ton caveau est-il doté d'une caméra de surveillance Je pense que oui. Tu n'es pas du genre à lésiner sur ton sépulcre. Ouvre ta porte. Caresse-moi. Caresse-moi avec maladresse. Notre rendez-vous amoureux commence mal. Je ne voulais pas la chute de Rome mais sa rénovation. Je voulais Rome, ses murs et les garçons qui s'y adossent. Ni toi ni moi ne les aurons maintenant. Ton avantage est que tu ne veux rien, rien de ce qui existe déjà.
7: déclare que les nuages connaissent par cœur s'étend partout et me rappelle que dans mon jeune âge il y avait un dieu pour chaque instant un dieu pour les soirs plus frais que les autres un dieu pour les ventres blancs, les nuits sans lendemain un dieu pour les choses qu'on ne fait pas qu'à moitié mais toi tu les as balayés tu les as mis à la porte et remplacé par un seul merde j'ai passé l'âge des déclarations d'amour par interphone apocalyptique est intact, Mais ton frigo post-apocalyptique est vide. Les denrées périssables ont péri. Les rats ont mangé le reste. Il ne te reste qu'une ou deux boîtes de conserver encore. C'est peut-être de la nourriture pour chat. Prise à la hâte. Confondue dans les derniers rayons vides des dernières zones commerciales de Rome.
0: Les
3: murs du désert se resserrent autour de moi sont mes semblables Dans cet abri anti-atomique avec un revolver pour te tuer Mais j'ai l'impression que cette balle m'atteindrait moi-même. Où es-tu Est-il possible de confondre cette ampoule avec le soleil me tuer. C'est probable. Je pourrais ouvrir la porte et la battre avec ce revolver, mais j'ai l'impression que cette balle m'atteindrait moi-même.
0: Il insiste.
3: parlions trop d'amour pour le connaître vraiment À qui est-ce que je parle que mon bunker s'est agrandi je crois qu'il ne peut plus croître un bunker planétaire si j'ouvre que va-t-il se passer je ne t'aime pas J'étais amoureux de l'amour Depuis si longtemps Depuis si longtemps face à face À croire que chacun d'entre nous est devenu le miroir de l'autre Oui On pourrait dire ça Chacun d'entre nous est rentré à l'intérieur de l'autre pour y établir sa ligne de front. Guerre inguérissable, à moitié perdue. Un ciel délétère dont les nuages ont l'habitude, s'insinue partout. C'est la fin. Oui. Une dernière cigarette. Les gens font ça, paraît-il ils font l'amour. Du moins, ils essayent. J'aurais aimé essayer aussi. Où es-tu Le sol de quel côté monte l'éclair. J'étais au-dedans de toi, et toi tu étais en dehors de toi-même. Et c'est au-dehors que tu me cherchais. Tu m'as touché et j'ai brûlé d'ardeur.
1: Un texte écrit par Ludovic Drouet Interprété par Orlando Vautier Mis en onde par Nora Boulanger-Hirsch et Chloé Despax Mixé par Bastien Hidalgo-Ruiz Une production Radio Panique accompagné par l'atelier de création sonore radiophonique à Bruxelles et l'atelier studio Ophonia à Marseille. Soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
4: C'était le Triptyque Baron samedi. Trois fictions radiophoniques réalisées par Chloé Despax et Nora Boulanger-Hirsch. Mutt, Météor et Bunker sont à retrouver sur Soundcloud et bientôt en CD.
1: L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations sonores.
4: Et je reçois dans les studios, de manière euh, rapide, instinctive, extrêmement fluide, pour cet enregistrement, Nicolas Jacot du label Paravision Music. Euh, un podcast qui s'appelle donc plateau, et ce qu'on va entendre là a été euh, réalisé notamment pour les deux ans de la radio Tika euh, Tika Radio, c'est ça le nom de la radio en entier qui émet sur Marseille Tika, voilà, les, les,
2: voilà, la plupart des mix je dirais sont quand même euh, des mix euh, pas tous en fait, c'est pour ça que j'y vais quand même euh, prudemment mais il y a une bonne partie voilà, qui, qui vient de la culture plutôt euh, club, musique, mais, mais vraiment de recherche j'ai envie de dire quoi. alors c'est assez marrant parce que je pense qu'ils vont être surpris que c'est moi qui présente le projet je suis enfin je suis à travers le label, et du coup, mon, mon copain, mon associé, Jean-Baptiste Masson. On est des tout nouveaux résidents, c'était le, le troisième podcast. Donc, euh,
4: et la recherche, c'est plutôt ton, euh, ça, ton profil label, du coup ton label Paravision, qui euh, produit quelques artistes, puisqu'il est récent, c'est ça
2: Donc nous, Paravision, on, on est plutôt voilà, musique expérimentale, et musique contemporaine aussi, c'est-à-dire de, de tradition écrite. Mais euh, musique expérimentale, dans le, on va dire un carcan un peu plus... Euh, Comment définir la musique expérimentale Qui celle qui bricole, celle qui est qui cherche, qui cherche celle qui est, je dirais, autant instrumentale que qu'électronique aussi. Ça peut être. Il y, a, il y a des quelques projets qui sont aussi euh, des, des projets plutôt pulsés, donc qui peuvent éventuellement faire danser, bien que. Voilà, mais c'est le, le range est beaucoup moins éclectique quand même que, que ce qui se fait sur Tika où il y a encore une fois il y a des maintenant je pense des centaines de contributeurs donc. Et Plateau, alors, tu me
4: disais tout à l'heure hors micro que dans cet épisode qu'on va écouter là, ce troisième épisode, c'est beaucoup moins l'écurie du label Paravision. En tout cas, il y a une sorte d'hommage peut-être à des grands de la musique électroacoustique, peut-être du côté aussi ouais. des interprètes. Il y a une recherche de ce côté-là
2: Oui, alors les interprètes euh, qui m'en veulent pas, parce qu'il y en a beaucoup que je ne connais pas dans les, dans les enregistrements, en tout cas, que j'ai utilisés. Euh, du point de vue des compositeurs, c'est certain, il ouais, ouais, y a un hommage... Euh, bah, du coup à, à mes propres
4: formateurs on va dire et beaucoup d'italiens les italiens, euh, italiens oui Jacinto Celsi Luciano Berrio euh, euh, Jacopo Babonicinghi. voilà donc ça
2: c'en est un. Chelsea et Berrio j'étais trop jeune j'ai pas pu et j'ai pas eu l'occasion enfin en tout cas Chelsea c'était pas possible il est mort. Mm -hmm. Il y a trop longtemps, mais euh, Berio qui est mort au début des années 2000, et je, je pareil, j'ai commencé à étudier la composition, j'aurais pas eu l'occasion de, de, de le rencontrer, mais par contre, uh, Jacopo babonis qui était un de mes, de mes professeurs de composition, celui avec lequel j'ai le plus étudié, en fait, et Giacomo Platini aussi, qui a une pièce dans le... Dans le podcast, euh, eux sont des gens très, très proches, oui, avec qui je suis resté de nombreuses années pour étudier, et, euh, et avec qui il y a une réelle empathie euh, aussi euh, esthétique, en fait. Donc euh, j'ai toujours plaisir, à... comme eux l'ont fait d'ailleurs, plutôt dans un cadre pédagogique, mais c'est-à-dire de, de faire qu'on joue... Dans... Enfin, je dis mes pièces, mais c'était le cas, je n'étais pas le seul à hein, être aider, on va dire, dans cette... Donc pas seulement d'un point de vue technique, mais aussi après pour aussi faire jouer les pièces, se déplacer un peu. Donc quand j'ai l'occasion maintenant, évidemment ce n'est pas systématique, mais j'aime bien faire un petit hommage, une révérence à ces gens qui sont importants et du coup, eux ayant étudié avec... Avec, par exemple, il y a un autre compositeur, Ivan Fedele qui a une pièce aussi dans ce podcast, qui était, lui, le maître de, à la fois de Babonis Chilinji et de Giacomo Platini aussi. Donc, les deux. Donc il y a une sorte de filiation, clairement. Il
4: y a beaucoup d'Italiens euh, quand même. C'est quasiment que
2: des Italiens. J'ai mis, moi, une petite pièce pour dire un peu « oh je, je suis là », mais ça ne veut pas dire. C'est plutôt fonctionnel. C'est vraiment un interlude. De, de, euh, je crois que c'est une pièce purement électronique hein, qui sert d'introduction. Mais c est, c est, vraiment, ça ne prend pas pas beaucoup de place, euh, alors que les autres pièces sont plutôt des pièces euh, vraiment développées. Mm -hmm. Jusqu'à la dernière de Jacopo, Babonis Kelenji, qui est une grande pièce de 25 minutes. Ouais.
4: Voilà la ligne qu'on va entendre là, cette sélection, elle est, euh, elle est encore vivante, ouverte et, et inspirante. Donc voilà, c'est ce qui m'intéressait aussi pour, pour, pour bah, te programmer, programmer mm -hmm. ta programmation euh, dans l'art de l'écoute. Et pour finir, avant qu'on prête l'oreille à ta sélection, euh, Plateau, on, on évoquait tout à l'heure euh, euh, ce nom, c'est pourquoi la géographie, le titre de Nirvana, tu disais, mais peut-être autre chose Alors, en fait, ça, la référence
2: au, oui, au, au morceau de Nirvana, non, ça m'est venu après, je dois être honnête, alors que, alors que j'ai beaucoup écouté aussi, <rire> je connais bien ce morceau. Euh, non, non, c'était plutôt, je crois, le, le, le mot lui-même, je, je, je suis assez, assez littéraire, comme, je crois, comme... comme compositeur, plus que, plus que matheux. Il y a un peu les deux pôles, toujours, dans la, dans la composition. Euh, donc, le mot lui-même. Et après, c'est plutôt... Euh... Après, il faut écouter pour se rendre compte. Mais il y a une forme d'ascension. De, 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 on est assez haut, quoi. Dans le... Mm -hmm. c est, c est dans le sens où il y a une... C'est à la fois très contemplatif, très méditatif. C est, c est tout est... Le temps est plutôt très dilaté dans l'ensemble des, des pièces et du coup du, du podcast. Donc, il y a quelque chose d'assez solennel, en tout cas, mmh. ça sonne comme ça progressif finalement on l'a monté on y monte vite dans l'ascension mais une fois qu'on y est on y reste jusqu'au bout Jusqu'au bout.
4: alors on vous invite à rester sur le plateau c'est une sélection de Nicolas Jacot à retrouver donc sur Soundcloud puis sur ton site et en tout cas on en profite pour ce timbel anniversaire des deux ans à Tika Radio par cette entrée nouvelle de la programmation plateau programmation donc de musique expérimentale et contemporaine on vous laisse écouter ça l'épisode numéro 3 de plateau merci beaucoup Nicolas d'être venu Merci à toi. dans les studios. Merci à toi.
1: L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations sonores.
8: l'interruption constante mais intenable, l'irruption quantifiable sur les étendues soi-disant naturelles, implose devant des yeux fermés, plausible mais léger, cohérent mais interminable. Hélas, la création est morte cet être debout de brindis, de feuilles et de cris de secours n'est plus parmi nous qui sommes composés de la même substance et qui explorons malgré nous la dureté du parquet entouré de portes fermées, d'âtres abîmés. Des objectifs professionnels, d'un matelas gonflable hypothétique. Les lumières froidement superficielles d'une ville distante s'éteignent une par une dans la nuit. Ça tourne sans frotter contre les bords, sans révéler la noirceur de la vie intime, sans se retourner sur lui-même. Pour se venger une fois pour toutes contre la création trop lisse. Contre nous, les vautours amoureux de la nature, de rêves clair-obscurs gonflés, de l'être paradisiaque et protéiforme dont les larmes fugitives et bourgeonnantes tombent une par une sur la terre mal éclairée. L'air agité percute la surface jusqu'à l'horizon. La méditation plane sur les profondeurs superficielles d'une question suspendue au milieu de la salle abandonnée. Le respirateur d'une bouteille coupée en deux. Le paradoxe du choc va avec la sonnerie du champ barrière. Un sort qui ne se récite pas, ne se voit que de loin. Mais l'interrupteur se cachera jusqu'à la fin de cette éternité trop spacieuse. Il y aura tout le temps pour tâtonner le mur, pour deviner la largeur des vallées, pour avaler tous les mensonges de la lumière, tous les moments, qui n'habite pas l'espace Tous les marmonnements étouffés qui se dispersent Se frottant contre la surface trop chaleureuse Tout en ignorant la friction superflue Projetant les rêves d'un couloir Les lamentations d'un lavabo L'extase d'un escabeau la sagesse d'une chenille, récupérant les otages des profondeurs, sans oublier leur nostalgie et désespoir. Voyant la lumière fade mais prometteuse d'en haut, les spots blêmes mais réconfortants d'en bas, tous les instants moribonds se prosternent perpétuellement. Devant la scène glaciale mais fondante, le brouillard reconnaissable qu'a laissé les catacombes dans notre cœur cristallin, c'est ainsi que l'automne a fini par se mettre à l'envers.
9: I'm
0: Oh, quel genre...
9: Såg i den där tempusan, den Tempus vänd i tempus ned i tempus har
0: Tempus att
9: Chipper is cogita vi in cordibio, risul reputa vi, rurri caudio dixi, quit frustrati C'est délicieux, mais non si fausse,
4: s'approche de la fin de ce numéro de l'Art de l'Écoute et de cet épisode du podcast Plateau concocté par Nicolas Jacot du label Paravision Music pour Tika Radio. Les épisodes de Plateau sont à retrouver sur Soundcloud et le label Paravision Music sur Bandcamp. Réécoutez ce programme depuis le site de Radio Grenouille et la plupart des plateformes d'écoute en ligne, nous y mettons toutes les références des pièces diffusées. Merci d'être ici, je vous laisse continuer vos découvertes sur les 3.8 à l'écoute des vibrations nocturnes.
1: vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique. L'art de l'écoute, tous les dimanches, à partir de 20h.